0: שלום, כאן מתי ויינברג, יועץ ומטפל זוגי ואישי. אנחנו בפודקאסט המוח שלו, המוח שלה, על סקס, אהבה ומחשבה. והפעם נדבר על סוגיה מאוד מורכבת, מאוד כואבת, שנקראת רעב מיני בנישואים. האמת שרעב מיני יכול להיות בכלל ביחסים, אבל אני אתייחס אליו יותר בהיבט של נישואים, כיוון שהקשר של הנישואים לפעמים יש בו... לכדי השפעה על תמונת המצב הזאת, ובעצם מה שמעניין זה למה זה קורה ואיך מתמודדים עם זה. פער בין בני זוג בכל הנוגע למיניות יכול ליצור תסכול וקרע ביניהם. אז איך בכל זאת ניתן להתגבר על זה ולקיים יחסים מתוך שותפות ואהבה? כנראה שהתשובה הרבה יותר פשוטה ממה שנדמה, ובעיקר ביחס למה שאנשים סובלים. כמטפל, אני נחשף ללא מעט תסכולים ואכזבות שמתקיימות במערכות הניסויים. אחד מהם, שחוזר על עצמו לא מעט בשיחות בקליניקה, בשיחות שלי על אחד על אחד, ולרוב עם גברים, סליחה על ההכללה, למרות שאני מיד מסייג, וזה לאו דווקא בעיה ששמורה רק למין הגברי, אבל זו ההתנהלות וההתנהגות, לפעמים של בני זוג, שמביאה לתופעה מוכרת בהגדרה הרעבה מינית ביחסים. אני מוצא את עצמי לא פעם בקליניקה בשיחות עם מטופלים שמציגים תסכול, מפח נפש ומרמור מול המצב בו הם מרגישים דחויים ובעיקר לא יכולים לממש את רצונם לקרבה באמצעות יחסי מין. אז מה זה רעב מיני? רעב מיני הוא מצב בו מישהו במערכת היחסים הזוגית זקוק ליותר סקס, זקוק ליותר מגע פיזי. והשני, לעומת זאת, לא ממש מבין את הרצון ואת החשק, ולפעמים אפילו מגיף בתמיהה בסגנון של מה אתה רוצה, מה את רוצה, כולה סקס, מה אתה עושה מזה עניין. הדבר העיקרי שמייצר את הפער הזה הוא חוסר ההכרה של אחד מבני או בנות הזוג שהרצון לסקס מאפשר לקיים את ההרגשה שלך כאדם או כאישה שהם רצויים, את הצורך להיות נאהבים, להרגיש יותר, להיות מחוברים יותר. ובמצב הזה שבו נוצרים פערים כאלה, נעלמת האינטימיות עד אפילו לרמה שבני זוג לפעמים לא יושבים יחד אחד לצד השני על הספה המשותפת בסלון. הם בעצם מפסיקים לצחוק יחד, הם לא מבלים יחד, הם מפסיקים להיות חברים, הם הופכים להיות יותר שותפים לענייני מטלות הבית והמשפחה. המצב הזה הוא בהחלט איום לזוגיות ומהווה גם פתח לגירושין. התפיסה הפטריארכלית, המסורתית, גורמת לנו לחשוב כי לנשים יש ליבידו נמוך וצורך מופחת ביחסי מין. אבל תשוקה מופחתת אצל גברים, תנו לי לומר לכם, היא אחד הסודות השמורים והפחות מדוברים. עוד נקודה חשובה כדי לדעת ולהבין את הסיטואציה של מורעבות מינית, הוא כי האדם עם החסך, או הרצון המופחת לסקס, הוא זה שבפועל מנהל את היחסים בנושא. לא תמיד הדבר הזה מתנהל כמניפולציה של מי מהם, אבל בן או בת הזוג שאינם זקוקים למין, הם בסופו של דבר, הם בסופו של יום, קובעים את שגרת ותדירות. היחסים שביניהם. בואו נסתכל רגע על התנהגות אה, זוגית נורמטיבית ומקובלת פחות או יותר. מצב בו למשל ההחלטה על הבאת ילדים לרוב נעשית במשותף. כיצד לגדל את המשפחה זאת איזושהי החלטה שלרוב אנחנו מקבלים אותה יחד. החלטות על ניהול פיננסי בזוגיות, החלטות על ניהול הבית נלקחות יחד. אבל בתחום הסקס לרוב אין שיחות שמתקיימות. ולא מתקבלות הסכמות משותפות בנושא. כמטפל, אני מכיר זוגות שנשואים 20 ו-30 שנה, ומעולם לא קיימו ביניהם שיחה על סקס. סוגיה נוספת, שלטעמי חורגת מהנורמה, הוא שבפועל, אחד מבני הזוג מחליט שאין סקס, ובמקביל הוא מצפה שבן או בת הזוג יקבל את המצב הזה. יכיל את זה? או יישאר מונוגמי ונאמן? הרי סקס הוא מקור לקשר, מקור לאהבה. סקס הוא מקור לחיבור רגשי. לא בכדי הדבר הזה מוגדר כיחסי מין. אלה יחסים כמו שאר היחסים שאנחנו מנהלים, אלא שהפעם היחסים האלה מתנהלים באמצעות מין, כפועל יוצא של אהבה, תשוקה וקרבה. אני נוהג לומר שאהבה זאת אסטרטגיה, וסקס זו הטקטיקה. אני אספר לכם סיפור על מטופל שהגיע אליי, גבר שתיאר לי פעם את מצבו. מבחינתו, בדרך שבה מתנהלים חייו המשותפים מבת בת הזוג שלו, יש לו מה שנקרא חלון הזדמנויות. אחד ויחיד. זה קורה לרוב בימי שישי, בין השעות 10 ל-12 בלילה, שם הסיטואציה היחידה שבה אשתו עשויה לרצות או להסכים ליחסי מין. הוא יודע מניסיונות עבר, שבכל יום אחר, בשבוע או בשעה אחרת, הוא לא יכול להפריע לה בנושא הזה. כשהגבר העלה את הנושא הזה מתוך כמה וכמה שיחות אצלנו והגענו לאינטימיות, הוא העלה את הנושא הזה בפני אשתו בקליניקה, היא די הגיבה במבוכה, אבל בהסכמה לדברים. כששאלתי את הגבר, תגיד, מה אתה מרגיש בסיטואציה הזו? הוא סיפר לה את הדברים הבאים שהוא מעולם לא אמר לה. הוא אמר לה, כשאת נרדמת ואני נשאר במיטה, אני מרגיש מסורב. אני מרגיש מושפל, ואני שואל את עצמי את השאלות הבאות, האם את עדיין אשתי נמשכת אליי? האם את עדיין אוהבת אותי? האם את עדיין אוהבת ונמשכת אליי כפי שאני מרגיש כלפייך? כי מבחינתו, הוא חווה את אחד המצבים הבודדים ביותר כשהוא שוכב לצידה. בתשובה ענתה לו אשתו שהיא מעולם לא חשבה על ההרגשה שהוא עובר והבטיחה לשנות את התפיסה והתנהלות היחסים. עוד דוגמה למה שאני אומר, לשיחה שיכולה להתקיים, לשיחה שיכולה להביא לתיאום ציפיות, גם בנושא הסקס, שהוא מוטיב מרכזי ביחסים של בני זוג, שבהם כמובן מתקיימת אהבה ותשוקה. בפועל, זו הייתה הפעם הראשונה שהם מצאו את עצמם מדברים על הנושא, והפעם הראשונה אולי שבת הזוג שלו הבינה מה עובר עליו מבחינה רגשית. מטופלים טוענים בקליניקה כי ברוב המקרים הניסיונות ליזום סקס נענים בתירוצים וסיבות שהם מרגישים שהמטרה שלהם למנוע מהדבר הזה להתקיים. ובכך הם מפתחים בהמשך תחושה כי בן או בת הזוג שלהם עושה להם טובה. וזו כשלעצמה הרי הרגשה נוראית, מי מאיתנו רוצה להיות שם. לפעמים ניסיון להגיע לאינטימיות נענה כמו בניהול חשבון זוגי. ואת זה גם שמעתי לא פעם. כששאלתי את אותה מטופלת למה היא לא מגיעה למקום הזה, או למה היא לא מתפנה רגשית, קיבלתי התייחסויות כמו... כל השבוע הוא לא עזר לי עם ילדים, כל השבוע לא היה לי מי הוא הגיע הביתה מאוחר. והפרטנר מתרגז בתגובה, משם הדברים זורמים כמובן למריבה, ומיד בעצם נכבד כל אפשרות לקשר ולקרבה אינטימית. כלומר, מה שקורה בסיטואציה הוא שאחד מבני הזוג שמגיע עם רצון לקרבה, <coughs> פוגש את השנייה, את בת הזוג, שהייתה מוצפת בתסכולים ובאכזבות שלא טופלו, או בעיקר לא היו ביניהם שיחות, שוב פעם, לנושא של תיאום הציפיות. לא הייתה שיחה נקודתית בנושא הזה, וברור שאין לזה קשר ישיר למין. במצב הזה, כל אחד מצפה מהשני שישנה את ההתנהגות שלו, והנה שוב סיבה איך מידרדרת לה מערכת יחסים. בעצם, מתנהלת פה סיטואציה של פנקסנות. לא עזרת לי, או לא עזרת לי, אז לא קיבלת, אז אין קרבה, אז אין אהבה, אז אין תשוקה. אגב, הרצון לכמיהה, לרגש ואהבה, גדול אצל מרבית בני אדם אפילו מהרצון למזון ומחסה. אני אגע בזה בהמשך. אז בעצם מה ניתן לעשות? ראשית, ברור ששני הצדדים צריכים להיות קשובים, ולדעת להתגבר על הכעס. הגבר צריך למצוא זמן לבלות עם בת הזוג שלו, הוא צריך להיות שם עבורה, הוא צריך להיות נוכח ולהבין כי במערכת יחסים מכילה, אמפתית, שמייצרת שותפות, ניתן להגיע ליחסי מין אוהבים ומהנים. מצד שני, אסור לכל בן או בת זוג להגיע למקום הזה, שבו מישהו משתמש ביחסי המין כמקל וגזר. מה נכון שתעשה אותה בת זוג או בן זוג? ראשית, אל תשתמשו במין ככלי נשק או נשק יום הדין. תבינו, בכוחה של אינטימיות, בקשר, היא יכולה להביא לשינוי ביתר נוחות את השיחה הנדרשת. היא יכולה לפתור דברים, היא יכולה לענות על כל הציפיות הלא ממומשות. אני יודע לומר לכם בוודאות, שנשים... שנעתרו לבקשה ולרצון הבעל, למרות שהיו ללא כוונה וחשק באותו רגע, אבל ברגע שהם היו שם, הם חוו קרבה, אינטימיות וסיפוק. כי אחרי זה הם העידו על שיחות טובות ביותר שהיו להם, שנוצרו מאותה קרבה ואינטימיות. כי לא פעם אנחנו חושבים, או מאמינים, או אולי הרוגלנו, שיחסי המין תמיד צריכים להיות ספונטניים. וכשאנחנו מנהלים משפחה, וכשיש לנו זוגיות, ויש לנו משכנתה, ויש לנו עבודה, ויש לנו לחצים, לא תמיד הספונטניות היא חלק שאפשר לממש אותו במהלך השבוע. ולכן לפעמים, כמו שאני ממליץ על דייט, חלק מהדייט יכול להיות שאוקיי, אנחנו ביום זה וזה, נאפשר לעצמנו, נפנה לנו זמן לאותה קרבה, לאותה תשוקה, לאותה אינטימיות, לאותם יחסי מין. כולנו גם מכירים, להבדיל, את ה... המשמעות המדווחת של הרגשה של מייק-אפ סקס. אתם בטח מכירים את זה. לאחר מריבה, הרצון לתשוקה, לכמיהה, גדול אצל מרבית בני אדם, כמו שאמרתי קודם, אפילו מהרצון למזון ומחסה. אני יכול לומר לכם שבדיקות רפואיות באמצעות מכשיר MRI הוכיחו שאנשים שחוו דחייה, או להבדיל גירושין, סבלו מסימפטומים דומים כמו אנשים שסבלו כאבים פיזיים. לכן אני אומר, תזכרו, כשבן או בת הזוג שלכם מבקש לשתף אתכם בחוויה, שהוא עבר, שהיא עברה, במשהו שקרה, בשיחה חשובה ואתם לא פונים אליו, יש מיד הרגשה של דחייה, דחייה מכאיבה. ולכן, תנו לי להמליץ לכם. אל תזלזלו באינטימיות ובצורך של בן או בת הזוג לקשר. סקס הוא אמצעי, זו דרך נפלאה לחיבור עם מישהו שאתה אוהב. זו הבנה שלקיים מערכת יחסים תוך הבנה והתחשבות בצורכי בן או בת הזוג. ולא, אף אחד מאיתנו לא רוצה את זה על טייס אוטומטי, ואף אחד לא רוצה את זה מתוך הכרח. אבל לפעמים ההכרה בצורך של הפרטנר או הוא סוג של התעלות, הוא הבנה, הוא אמפתיה של קשר בריא מכיל ואוהב, ועל כל אלה אני תמיד נוהג לומר שנכון, אהבה זה מהלב, אבל זוגיות זה מהראש.